0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y poderoso. Y Dios te, te agradecemos porque... Tú no traes ese lugar, porque tú nos escuchas cuando te hablamos, cuando te cantamos. Tú recibes gloria en nuestra alabanza. Y aún más tú nos hablas a través de tu palabra. Y nosotros profesamos, pro declaramos que nosotros creemos, confesamos que tu palabra es viva y poderosa. Porque tú lo has dicho. Tú obras cuando leemos tu palabra. Y voy a leer tu palabra. Te pido, Dios, que tú obres en nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Creo que una de las peores situaciones en la vida ha de ser estar delante de un tribunal, delante de, enfrentando al juez, tú y él, él viéndote. Eso ha de ser uno de los peores momentos de la existencia humana, porque va en contra de todo lo que nosotros deseamos. Nosotros valoramos tomar nuestras propias decisiones, decidir lo que haremos, decidir lo que qué es correcto, decidir si y cuándo. Nos hemos equivocado y, y cuando tenemos la razón, nosotros tendemos a vivir como si, si cada uno fuera el juez de su propia vida, que decide lo que debería hacer y, y el juez de lo bueno y lo malo de que son sus acciones. Y, y también somos los jueces de lo que hacen los demás. También miramos a otros y deci decimos, anda bien, anda mal, por lo menos en nuestra mente, a veces en voz alta. Ese deseo de ser nuestro propio juez es parte de desear ser nuestro propio jefe, nuestro propio soberano y tomar nuestras propias decisiones. Es tomar nuestras decisiones y después poder evaluar los resultados de las decisiones que tomamos. Entonces decimos cosas como que, yo no hice nada malo, yo no tengo por qué pedirte perdón a ti, más bien tú, tú me tienes que pedir perdón, si me hace feliz, está bien. Y en el tribunal, delante del juez, perdemos esa soberanía, ese sentir de soberanía. Ahora o, otro va a decidir si estamos bien o mal, si estamos equivocados o, o no. Si va, eh, va a decidir no solo si andamos bien o mal, sino va a decidir lo que va a pasar después. Y si estar en el juicio es feo, Aún peor es que otros nos juzgan. Eh, personas que no son jueces, que ni tienen policía ni cárceles para cumplir su voluntad. Y, y nos fastidia, ¿no es cierto? Nos fastidia que otros nos juzgan. Amigos, peor parientes. A veces los padres juzgan a los hijos, los hijos juzgan a los padres. ¿Y ¿Quién es la persona que siempre te anda juzgando? Eso es odioso, ¿no? Sentir que te está evaluando, juzgando lo que haces, diciéndote si eh, lo que debes hacer y, y diciéndote cuándo te equivocas. Decimos cosas a, a esa persona como, ¿no me puedes decir qué hacer? Eso es mi realidad. Yo hago lo que quiero. ¿Cómo te atreves a decirme que estoy equivocado? Y mi favorito, solo Dios me puede juzgar. Eso decimos a otros, pero no es porque queremos que Dios nos juzgue, sino queremos que el otro no nos juzgue. Y de la misma forma que no nos gusta que otro nos juzga, tampoco nos gusta que Dios nos, nos estuviera juzgando. Todos los problemas que tenemos con el tribunal o con el amigo criticón, tenemos con un Dios que andaría juzgándonos. No, no queremos ser juzgados por nadie. Ese sentimiento está al centro de nuestra rebeldía contra Dios, queremos ser soberanos como Él y decidir lo que haremos y cómo deben ser las cosas en nuestra vida. Y no nos gusta la idea de un ser supremo que nos puede juzgar y peor, determinar nuestro destino, nuestro destino eterno. Y a pesar, a pesar de lo desagradable que lo encontramos, eso es precisamente un tema grande en los Salmos y en toda la Biblia, la idea grande de hoy es ese. Lo, lo veremos en los Salmos hoy, Dios es el juez justo y supremo, Dios es el juez que el justo es supremo. Eso es parte de ser el rey soberano del universo. Él también es juez de todo el universo. Eso fue algo que el rey David sabía, el que escribió muchos de los salmos. Él conocía al Dios verdadero y él sabía eso de su carácter. Y vemos repetidamente en los salmos que David esperaba el juicio de Dios. Y mire, hasta pedía el juicio, pedía que Dios juzgara. Y él describe también en los salmos la paz. Y la tranquilidad que él sentía, porque él sabía que toda injusticia que él observaba en su mundo estaba en manos del juez supremo del universo. Vemos un ejemplo de esa confianza que David tenía. En el Salmo 94 dice así, Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios, Sabía que Dios es el juez, el que juzga todo, el que venga, el que venga su propio honor y su gloria. El verso 3. Hasta cuando los impíos, Señor, hasta cuando los impíos se regocijarán, charlan, hablan con arrogancia. Todos los que hacen iniquidad se van a gloriar, aplastan a tu pueblo, Señor, y, y aflijan a su heredad. Maten a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos y dicen el señor no ve nada ni hace caso de dios de Jacob David se angustiaba por la por la falta de juicio de juicio que que, que miraba Sab, sabía que Dios es el juez pero Miraba que Dios no estaba juzgando a la, la maldad. Los que viven aparte de Dios, no tomen a Dios en cuenta. Hacen lo que quieren. Los malvados seguían en su tiempo y en nuestro con impunidad. Pretenden que Dios no lo ve. Quieren creer que nada le pasará. ¿Conoces a alguien que vive así? En el verso 8 dice, Hagan, hagan caso, torpes del pueblo, necios. ¿Cuándo entenderán? El que hizo el oído, ¿acaso no oye? ¿El que dio forma al ojo? ¿Acaso no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que es un solo soplo. La realidad que David sabía, para nosotros también, es que David y Dios, Dios sí ve todo, todo, ve todo buena obra, ve toda mala obra y Dios sí escucha todo. Cada palabra que decimos y aún los que solo pensamos, Dios es el juez de todo, Él observa todo, Él juzga todo lo que hacemos, Él decide si andamos bien o andamos mal y no importa si lo ignoramos o no, el que nos hizo también castiga toda desobediencia. En el verso 12 «Bienaventurado el hombre a quien reprendes, Señor, y, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hace que se cabe una fosa para el impío, porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo y todos los rectos de corazón lo seguirán. David sabía, a pesar de la prevalencia de la maldad en su tiempo, Dios es un juez justo, el juez justo, y él no solo castiga, también da descanso y su presencia constante a los que reciben su corrección, a los que escuchan su voz, a los que le obedecen. Verso 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi ayuda, pronto habría habitado mi alma en el lugar de silencio. Si digo, mi pie ha repalado, repalado tu misericordia, Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleten mi alma. David sabía esperar en la ayuda de Dios y en la justicia de Dios y en el juicio venidero de Dios, porque él sabía que Dios siempre arregla toda cuenta, tarde o temprano, él pone a todo en su lugar. El verso 20, ¿puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Se une contra la vida del justo, se condena a muerte al inocente, pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y lo destruirá en su edad. Señor, nuestro Dios, los destruirá. Por más que la desobediencia florece, Dios la juzgará, la castigará, David miraba al mundo a través de ese filtro, el filtro de que Dios es el juez justo y supremo, el juez de todo, quien se encarga de arreglar todo, es el, es el juez justo, supremo, primero supremo, supremo porque él es todo, él es todo y Él está sobre todo. Él es el rey del universo, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Él ve y sabe y puede todo. Y Dios juzga todo, cada desobediencia. Y cada injusticia en el mundo que nosotros miramos alrededor, por definición, si de verdad es injusticia, viene de, o es en sí, desobediencia a Dios. Y Dios juzga y juzgará toda nuestra desobediencia. Él juzga siempre, en todo momento, Él está viendo y juzgando, y en el juicio final juzgará definitivamente. Dios es el juez supremo sobre todo otro juez, sobre todos nosotros que juzgamos a otras personas, sobre todos nosotros que tenemos opiniones de cómo deben ser las cosas. Dios es juez supremo sobre nuestras ideas de lo que es y lo que no es, justo y su juicio es absoluto, lo que él dice, lo que pasa, tiene la última palabra, como los padres de familia, cuando todos están hablando y los hijos opinando y los padres opinando, al final de cuentas quien toma la última palabra, en teoría debería ser los, los papás, Dios tiene la última palabra, él es el juez supremo sobre todo y también es un juez totalmente justo porque él juzga según la verdad absoluta, su verdad, sin opiniones ni prejuicios como nosotros cuando juzgamos. Él es justo porque aplica el castigo justo y apropiado, entonces sí habrá justicia por cada pecado, por cada desobediencia, por cada injusticia, aun cuando hoy no la podemos ver, como David no lo podía ver en su día. Y pensar en eso se siente, se siente bien cuando estamos imaginando a los que nos han lastimado, a los que han pecado contra nosotros. Imaginar a ellos recibir la, la, la justicia por sus acciones, se siente por una, un lado bien, pero eso nos debe inquietar cuando pensamos en nosotros mismos, en nosotros recibiendo la justicia por todas nuestras ofensas contra otros y cada ofensa contra Dios que tú y yo hemos cometido, yo no quiero recibir justicia por cada una de mis desobediencias. Y si pensamos que así solo así fue el Dios de, del Antiguo Testamento, antes. Tal vez ha escuchado eso, porque a veces la gente dice, eh, 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 Dios antes era un Dios de ira, era un Dios de castigo, eh, pero ahora Dios en Nuevo Testamento es un Dios de qué? De amor. Eh, él no juzgaría ni castigaría como antes. La realidad es que Dios siempre ha sido un Dios de amor, y también un Dios de justicia. Dios no ha cambiado, Dios no cambiará. Leamos una descripción del juicio de Dios dado a los seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, en nuestra era. Romanos capítulo 2, verso 1, Mira lo que dice. Por lo cual no tienes excusa, hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues al, al juzgar a otro a ti mismo te condenas porque tú que juzgas practicas las mismas cosas nosotros nos juzgamos los unos a los otros y nuestra hipocresía es que hacemos las mismas cosas por las cuales juzgamos a nuestro hermano ese es otro mensaje para otro día. Nos da contexto por lo que va a decir del juicio de Dios. En el verso 2, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas eso, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía? al arrepentimiento, pero por causa de tu terquedad, de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor y inmortalidad vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del, de, del judío pr primeramente también al griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente también al griego, porque en Dios no hay excepción de personas. El mismo Dios, que era el juez supremo en los días de David, ese mismo Dios que juzgará a todo, a nosotros y a todos los demás con justicia y además en ese pasaje él nos revela algo de cómo y cuándo podemos esperar el juicio de Dios porque parte de nuestro problema con la idea de que Dios es un juez justo y supremo es que hay tanta injusticia que miramos tanta injusticia que parece no ser castigada como en los días de David los malos son malvados en nuestro día también con impunidad y eso no es solo en general en todo el mundo todos sufrimos individualmente, tú y yo, por, por la maldad y la injusticia que cometen contra nosotros. Y si Dios es el juez supremo, ¿dónde está su justicia? Y, y nos dice en ese texto, veate cómo en ese texto pone esa justicia de Dios en el futuro. Mira la palabra que usa, dice, acumulando ira. Dice, día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, Él pagará, esto es en el futuro, habrá un día en que Dios juzgará todo de una vez por siempre y, y vemos algo, un pedacito de ese día en Apocalipsis 20, en la profecía del apóstol Juan, Apocalipsis 20 verso 1 nos da, nos da una ventana en cómo será este día del juicio de Dios, en el verso 11, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y, y no halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros, según sus obras, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al, lado, al, al, al lago al lago de fuego. Aunque no vemos hoy la justicia de Dios en toda su perfección, en ese momento, en ese mundo caído, y injusto y, en, y, en y, y quebrado, viene el día de la revelación del justo juicio de Dios, viene la justicia final, el juicio final, el momento en que todo pecado, toda desobediencia, toda injusticia será castigada. En ese día Dios, el juez justo y supremo, juzgará todo y todos. E igual que como cuando empezamos, ahora al final, yo sé que haber visto la justicia, el juicio de Dios, nos incomoda. No podemos negarlo, no nos gusta pensar en ese juicio, mucho menos estar delante, yo de estar delante de ese trono y, y que tener que rendir cuentas por todo lo que he dicho he pensado y sentido y hecho durante toda mi vida. Y si, si tú preguntas, ¿por qué hablaría de eso? En, en esa serie de los Salmos, hay muchos otros temas en los Salmos que, que son mucho más animadores, que nos haría sentir mejor Salmo 23. Hay mucho más que pudimos haber leído, mucho más que, que hablar del día de la revelación del, del juicio de Dios. Lo hacemos porque nos conviene estar muy conscientes de esa realidad. Hay un juez supremo, quien juzgará a cada uno por nuestras acciones? uno juzgará nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones? Y ver esta realidad nos ayuda porque nos llama a rendirnos a su voluntad para que así no tengamos que temer en el día del juicio. Eso significa para ti, si, si todavía no eres cristiano y estás escuchando ese este tema... El juicio de Dios es una de las razones más fuertes para entregarte a Jesús y decidir seguirle. Tú necesitas un Salvador porque todo, toda tu vida será juzgado. Y serás culpable, serás hallado culpable de haber desobedecido a Dios. Otra vez mira Apocalipsis 20, la segunda parte del verso 12 dice, los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos, eso es tú y yo, fueron juzgados por lo que estaban inscritos en los libros, según sus obras, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, la única forma... De recibir perdón de este juicio es por estar en, eh, estar en Cristo, por tener tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, cubierto con su sangre y con su perfección. Y eso es lo que recibes cuando te entregas a Él, cuando tomas tu decisión de entregarte a Él, por arrepentirte y bautizarte, para que en el día del juicio podrás recibir perdón de parte del Juez de toda la tierra. En esta comunidad, cuando tú dices yo quiero eso, yo quiero recibir ese perdón, solo tiene que decir a uno de nosotros. Si puedes arrepentirte y bautizarte y entrar en Cristo. Y para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? La realidad de ese gran juicio no nos exige mucho. Primero, nos exige primero que nunca tomemos venganza. Si eres cristiano. El saber del juicio, la justicia, el juicio final de Dios, que Dios es el juez, significa que nunca podemos tomar venganza a nadie por nada. Mira Romanos 12, verso 17. Nunca paguen. Mira lo que dice, nunca, no importa, nunca paguen a nadie mal por mal. Repeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca, otra vez, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Piensa en alguien que se ha hecho enemigo tuyo. Aplica eso en tu corazón. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo eso, carbones encendidos amontarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. No importa lo que nos hacen, no debemos, no podemos tomar, ni tampoco desear tomar nuestra propia venganza. Nuestro Padre es el gran juez. Oramos para los que nos hacen daño y lo bendecimos y dejamos que la justicia y la venganza estén en manos de Dios. O, otra cosa que, que el juicio de Dios, que saber del juicio de Dios exige de lo que somos sus hijos es, nos llama a servir a Dios con temor y temblor cada día de nuestra vida. Hebreos 12, 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomovible, eso es escrito a cristianos. Demostremos gratitud, recuerda esta palabra, regresaremos a ella, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, nuestro Padre es el gran Juez, nos juzgará, y si nos encontramos en Cristo en este momento, tenemos perdón, pero estaremos juzgados por Él en ese día, y debemos sentir el temor de Dios, temor, mire, que nos lleva a obedecerle en momentos de tentación, cuando sabes que vas a, a decir la cosa o hacer la cosa y vas a tener que arrepentirte. En ese momento, el temor de Dios nos debe dar la fuerza de voluntad de decir, no, no voy a hacerlo. Debemos sentir el temor de Dios que nos detiene cuando sentimos que estamos apartándonos. Y debemos, recuerda la palabra gratitud, Hebreos 12, 28, demostremos gratitud debemos vivir con gratitud gratitud porque nuestros nombres en este momento si estás en Cristo tu nombre está escrito en el libro de la vida eso es increíble Apocalipsis 13 verso 8 adorarán a la bestia todo lo que muere en la tierra mire cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida de Cordero que fue inmolado si estamos en Cristo Nuestros nombres están escritos en ese momento, en ese libro, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y lo que, da, lo, lo que da valor a tener nuestros nombres escritos en este libro en particular es que el Cordero fue inmolado en nuestro lugar. Apocalipsis 5.9 dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Cristo fue emolado en la cruz, en nuestro lugar. Et el pago y precio en ese momento de todas nuestras injusticias, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestro pecado. Y Él ha escrito nuestros nombres en su libro. Y en el día de la revelación del juicio de Dios, Dios va a abrir este libro. Y si estás en Cristo, Él va a encontrar tu nombre ahí. Por eso, nos reunimos alrededor de la mesa, la mesa del Señor, simbólicamente, porque, porque tomamos en la mano la copa, el pan. Y nosotros glorificamos juntos a nuestro Salvador, juntos con todos los cielos. Apocalipsis 5:12 dice, decía a gran voz, el Cordero que fue inmola, inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Ahora en este momento, tomaremos pan y jugo que representen el cuerpo y la sangre del Cordero inmolado y juntos le daremos honor. ...y gloria y alabanza... ...porque Él es digno Dios Padre. Amo gracia porque tú eres bueno... ...tú eres el juez grande... ...y tú nos buscas en nuestra rebeldía... ...nos buscas para, para perdonarnos... ...nos buscas para adoptarnos en tu familia... ...nos buscas no para castigarnos... ...sino de salvarnos de tu castigo... ...esto es inconcebible... ...ningún juez hace eso... ...pero tú lo haces con nosotros... Por eso te agradecemos. Gracias por Cristo y por la cruz. Gracias que Él fue emulado en nuestro lugar para que nosotros podamos tener nuestros nombres escritos en tu libro de la vida. Lo adoramos. En tu nombre oramos. Amén.